0: Или езер. За патот. За безстината. За живот. Драги мои здраво. Денес сакам да ви зборувам за тоа да се биде благословено од нашите непријатели. Сите знаеме дека Господ Бог може да не благослови, тој може да не е покаже неговата благонаклоност, да не промовира, да не унапреди, да не излекува, но не знаеме дека во нашиот живот Бог може да ги потреби нашите непријатели да не благослови преку ниф. Знам Тоа што прво ви дојаѓа на ум е личност што ве разочарала, што ве напуштила, пријател, пријателка што ве изневерила, изневерил, соработник, односно колега-колешка што упорно прави секогаш да изгледате во лошо светло. Може би тоа не ви се допаѓа, но не можете да остварите вашата мисија, дестинацијата, без нив. И ќе прашате, мулам, како тоа? се и дел од Божиот план, да Ве однесе таму каде што треба да бидете. По стариот Завет, во Светото Писмо има една случка со овчарот Давид кој го победи големиот Голијат. Давид ќе беше познат само како обичен овчар доколку не беше Голијат. Голијат беше стратешки поставен на патот на Давид. Не за да го победи, туку да го напреди. Без Голијат, Давид никогаш немаше да биде на тронот. Не се жалете за вашите непријатели може би изгледа на уназадување, но унашто што сушност е е подготовка да ве однесе на вашиот трон. Господ Бог во случката со Давид можеше да го потреби кралот Саул за да го напреди, но Бог одлучи да го благослови Давид не преку неговиот пријател, туку преку неговите непријатели. Топно заради тоа не треба да играме според туѓата игра и правила, да се обидуваме да ги убедиме дека сме добри, паметни, совршени, да им се допаднеме, па ете, конечно, ке не остават раат. Не. Бог не мора да ги користи нашите пријатели. Току може да ги скористи нашите непријатели, нашите критичари, оние кои упорно се обидуваат да не потиснат, да не омаловажат, да не однесат на дното. Да, 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 Туку му нивки гискористи за да не однесе на врвот. Кога Давид го победи голијат, никој повеќе неслушна и не разбрза голијат. Голијат беше создаден за Давид, за неговата цел, дел од неговата судбина беше да го востанови Давид. Кој е тој? Исто како што Бог има божествени врски за нас, да не унапреди, да не турне напред, така има и луѓе, случки, да не обезхрабрат, да направат да изгледаме и да се почувствуваме непријатно, мизерно. Луѓе како голијат, луѓе кои ќе не пресретнат на патот и ќе ни го пресечат. Она што е важно е следново. Доколку нико сфатимо овој принцип, ние стануваме обезхрабрени. Господе, зошто мене ми се случува ова? Таа опозиција не беше наменета за да не запре, туку беше наменета за наше основање. Штом ќе го надминеме ова, не само што ќе зачекориме во нашата судбина, туку и сите останати околу нас ќе видат колку Господ Бог е благонаклонет кон нас. Секој од нас има по поеден пример кога на патот на остварување на одредена желба сме имале пречки. Особено од поединци кои направиле буквално се само да не успееме. Но нашата упорност и неоткажување на крајот вродиле со успех. И покрај се сме победиле на одреден надбревар, сме го положиле тешкиот испит, тест, сме оздравеле, Сме имале вера во Бог дека Тој ќе одредува нашата благосостојба и дека на крај сме дотрчале како посилни и обновени битија со нов светоглед. Убава е тоа чувство, нели? Што сме можеле еднаш, ке можеме уште еднаш и уште еднаш и повторно и повторно. Некогаш Бог ќе ни стави непријател на патот за да не придвижи. Намерно ким дозволи на неподдржувачите, на оние кои ни стават сумнеш, мразетелите, озборувачите, критичарите. Така што, кога се чувствуваме уморни, кога сакаме да се откажеме, е тогаш треба да продолжиме, да туркаме напред, не бидејќи така сакаме или така се чувствуваме, тука заради тоа што не сакаме да го оставиме непријателот да ужива и да се сити на нашиот неуспех и поразеност. Ние сме победници, не ли? Тоа не го правиме од гордост, туку од света по светеност. Присетете се на вашите непријатели, кои на крајот од приказната не останале ништо повеќе туку само средство или инструмент или канал за вашиот успех. И да, нашите непријатели знаат да не благословат, зарем не. Зарем понекогаш ш не ви да кажете да не беше то или та, денес немаше да бидам оно што сум. Дури и надоаѓа некој чувство како да сакате дури и да ги почестите вашите непријатели за услугата што вие направиле, односно што ве однеле на врвот. Ако не беа тие, не би се молеле толку интензивно и полни со вера. Ако не беа тие, немаше да осознаеме за тоа колку Господ нашиот небесен татко не направи утврсти, силни, истраени, интелигентни, паметни и здрави. Ако не ни речеа така, ке се откажевме порано. Ако не ни измотивираа со нивните подбивачки зборови дека не сме способни нема да успееме, а со тоа не мотивирале, денес немаше да го говориме оба. Нивната опозиција направи да туркаме напред. Светото писмо вели... Господ подготвува трпеза пред моите непријатели. Бог, кога не унапредува, тоа го прави јавно пред нашите непријатели. Нашите дела, нашите успеси ги прави јавно. Ако имате непријател во областа на финансиите, или здравието, или кариерата, меѓу човечките односи и така натаму, знаете дека Господ Бог Подготвува трпеза пред вашите непријатели. Ангелите работат за ваш просперитет, успех, благослов. Секој момент ќе го чуете звукот на победата и ќе знаете дека вашето време е сега. Евеа трпезата што подготвуваме за тебе. Тоа нема да биде трпеза со брза храна, Туку трпеза со највкусни јадења, напитоци, зубили од десерти. Тоа нема да биде некоја обична трпеза со просични незабележителни успеси туку ќе биде забележителна што сите ќе бидат сведоци а верувајте нај повеќе вашите непријатели за оние што ви отежнувале што ве критикувале или зборувале лажно ќе ве видат успешни унапредени, оправдани благословени живееки го вашиот сон со посебна чест на високо место со големо влијание На некој начин, Господ го искористи Јуда, повеќе од другите апостоли. Тој беше одреден да го предаде Исус Христос. Тоа беше Неговата цел, да се обите да го запре, но тоа не беше само Негова идеја, туку беше план и на Господ. На моменти изгледаше како ништо неправилно, погрешно, но ако Јуда не го предадеше Исус, ке немаше распнување. Без крстот немаше да има воскреснување. Без воскреснување ние немаше да бидеме оправдани, изчистени, обновени, спасени. Што сакам да кажам с ова? Не се жалете за личноста која ве предала, изневерила. Ако таа личност не го направеше тоа, немаше да видете онаму каде што сте. Таа личност ве подготвив за врвот, а не за дното да го обновиме умот и да ги гледаме нештата од поинаков На тој начин не постои горчина во нас. Ако нашите непријатели лажеле за нас, не поцениле, на вистина не било фер, но Бог го дозволил тоа, знаејќи дека местото не ние е на дното, туку на врвот и сето тоа го искористија за наше добро. Што ако Исус се вознемиреше и речеше «Ама Господе, јас сум Твој син, како можеше да дозволиш вака? Тој е еден од моите апостоли, а да ме предаде?» Но Исус знаеше дека Јуда ќе го предаде и не се обиде да го запре, не се обиде да го преубеди да не го направи тоа знаеше дека предаството е од неговата божествена судбина. Ние чисто се бориме со си што не оди во наша плуза. И стануваме огорчени, разочарани. Господе, зошто ми се случува ова? Но како што поминува времето, сваѓаме дека ништо не се случува по случайност дури нашата опозиција ако го имаме правилниот став Бог ќе го искуси во наша корист многу често за нештата за кои бараме да бидат отстранети од от патот сушност и не треба да бидат отстранети ако Бог ги отстрани предвреме нема да го достигнеме нашиот потенцијал опозицијата што имаме не прави посилна Разочарувањето, предавството, манипулацијата, омалуважувањето, недостигот и така натаму, не можат да не попречат во створувањето на нашата цел. Господ Бог го има последниот спор. Ако се уште не ги тргнал сите пречки, значи дека сето тоа ќе го искористи за ваше добро, за ваша корист и напредување. Тој стратешки ги мести личностите како голијат, како јуда, Без голијат не можете да бидете на вашиот трон. Во Евангелија според Лука има една интересна случака. Имено. Еден ден, додека Исус поучуваше, седеа таму фарисеи и законоучители, кои биа дошле од сите села на Галилеја и Јудеја, и од Јерусалим, ато имаше сила Господова да лекува. И ете, некој донесоа на постелден човек, што беше фатен, и сакаа да го однесат и положат пред него па како не најдуа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата и преко покривот го спуштија сосе постелата стелата насреде пред Усуса. А тој, што ја виде верата нивна рече, «Човеку, ти се простуваат гревовите!» Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат, «Кој е ово што хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите освен од Бог?» А Исус... Кога ги развранивните помисли, им одговори рече «Што размислувате во срцата свој? Што е полесно да се каже? Ти се простуваат гревовите или да кажам «стани и оди»?» Но за да знаете дека синот човеч има власт на земјата да ги простува гревовите, то му рече на Фатениот «Тебе ти велам, стани, земи си апостелата и оди си дома». И тој веднаш стана преднив и си го зиде она на кој лежеше, па си отиде дома славејќи го Бога. Ужас ги офвати сите и го славеја Бога. Па како се исполниа со страв говореа, чудни работи видовме денес. е заклучокот од оваа случка. Ако фарисеите не мрмореа, не се жалеа, не критикуваа, тогаш Исус можеби немаше да рече така, за човекот да биде излечен. Но Исус, токму поради нивното зборување, лечењето го направи јавно, за другите да бидат сведоци и да веруваат. Така што, кога луѓето мрморат, ве критикуваат, не грежете се, Господ слуша се, Тие в сушност ве ставаат во позиција за Бог да ве благослови на величествен начин. Вие не мора да им враќате и да им докажувате за вашата вредност и да водите непотребни битки. Останете во мир. Да гледаме од тој аспект. Благодарни сме на нашите пријатели. Но и треба да бидеме благодарни и за нашите непријателство така. Бог има различни начини за да не промовира и унапреди. Сепак, тој е креаторот и е создателот на се. Тој знае што е добро за нас. Тој знае како да го претвори злонамерното во добро за наше добро. Што значи? Останете верни. Верувајте Оно што е во моментов поразувачков всушност е идно победоносно. Очекувајте ја вашата победа. Очекувајте го вашето совршено здравје. Очекувајте го вашиот напредок во кариерата. Очекувајте го обелоденувањето на вашиот сон. Само верувајте и бидете радосни. Благослов нека има во вашите мисли, во вашите зборови. Имајте нов стап, позитивен. Не се жалете. Зборувајте и изјавувајте само оно што го сакате и верувајте дега го имате. Се во ваша полза. Во псалмите пишува Седи од мојата десна страна, тодека ги ставам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И на крајот на кариштата, кој има право да ви критикува кога не ве познава? зрем тој или таа ви вдахнал живот? Господ Бог го направил тоа. Тие не ја одредуваат вашата судбина. Вие сте деца на семотниот Бог. Светото писмо вели, ако е Бог со мене, кој може да е против мене? Се можам преко Исус Христос, кој ми дава сила. Изјавете, јас сум исполнет, исполнета, со обновлива сила. Истиот дух што го воскресна Исус Христос, живее во мене. Во по посланието Филипјаните пишува: И во ништо не се плашете од противниците, тоа е знак за нивната погибел, а за вашето спасение, и тоа е од Бога. Кога Исус Христос излезе од гробот и воскресна, ги зеде клучевите од смртта и пеколот и рече: Сета моќ ми е дадена мене во рајот и на земјата. Сега тебе ти ја давам таа моќ Ти си исполнет, исполнета со семожна моќ, Најмоќната сила во универзумот и на твоја страна. Ние растеме, созреваме во тешки времења, а наградата е голема. Непријателот мисле дека ве става под голем притисок, но она што него го сваѓа, дека на таков начин вие станувате поистрани и победоносни. Господ Бог ќе гискористи вашите непријатели за да ве благослови. Почитувани, очекувајте ги вашите благослови. Очитувам слушателу. Имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути. Дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никога. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Иисус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнил од патот, или ти треба нов свеш почеток, ке те замолам да станеш таме што си, и ке се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобр момент за победа од овој. Бог, не ти е лот и гневен. Твоите гребови веќе се обростени, Се што треба да направиш е да го прифатиш подаракот од Исус Христос, спасенијето. Ке го направиш ли тоа денес? Непријателот помислите ке ти рече, направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели, денес е денот за спасеније. Не го ослушеш ово Исус вели, ако не се срамиш од мене пред луѓето, Јас нема да се срамам от Тебе пред Моја Татко на небото. Ако ти треба свеш почеток, застани и ќе се помоли Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моменто ангелите се радуваат за Тебе. Би сакала да ти ја дадам можността да го признаеш Исус Христо за Свој Господар. Ја се помолиш ли? Само повтори. Мил Господе, Јас сум грешник. згреши против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител. Ти си мој господар. Ја сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој е добро почитуване. Ја следовте месијата Елиезер со Елена Гивјавска господинтар. Елиезер